0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。我知道很多住在台湾的朋友，刚好在这一天呢，其实还是在假期里面哦，因为这个二二八的连假，所以大家还没有上工。我本来也在犹豫说，到底要不要。就是来录今天这一集，但是考量到我们其实有百分之十的朋友是住在海外的，讲中文的朋友们，好，不太确定大家的国籍啦。但总之，我们有百分之十的朋友住在海外，而且住在台湾的人呢，也很可能不一定是通勤的时候听嘛，有空就会听。我记得那一天呢，我们就在节目当中跟大家讲说。有网友留言说：“可不可以请我不要日更？因为他觉得他追得很辛苦，能不能一周两三更就好？”当我分享这个讯息之后呢，我就收到另外一个网友的讯息，他就说：“玉姐啊，我觉得那个网友好自私哦，他都没有考虑到我们这些真的天天在追日更的人的心情哦。如果没有日更，那我是要追什么？”我就觉得大家真的很可爱。哦。我自己是从我自己的心情跟心态上出发啦，因为我这个人就是我，你可能也跟我一样，就是属于那种千万不要中断，一中断之后就是会一发不可收拾，我就想说我就烂的那种效应呵呵，就可能接下来就会有点不太想更了。所以好，为了要维持我们这个一把火哈，从去年的十二月应该是十二号左右吧，好十二月中。当时就开始说什么做日更的 beta 版，所以就一路做做做做到现在，哎，其实也已经二月底了哈，快三月了。我觉得这对我来说是一个很棒的成果啊，虽然说还没有完成我自己给自己设定的目标，是到今年的十二月底，可是呢，我觉得自己好像能够度过这么，应该也已经算是两三个月了哈。我觉得真是不太容易，所以我自己都一直在给我自己鼓掌。我觉得如果你做了什么好事情，或者你觉得自己也挑战了一些什么样的一些小事，也许你没有跟人家讲啊，也许它不是所谓别人眼光里面的大成就，可是对你来说，这是一件不太容易的事情。我觉得你都要给自己一些掌声和跟一些鼓励。今天的节目呢，一开始我想要先做一个网友服务。这个网友呢是一个男生哦，他就特别的写信给我，他跟我说不知道我可不可以帮他念这一封信，因为我们节目呢他是经过他当时的女朋友介绍的，所以他才开始来听我们的节目。不过很可惜哦，在今年年初的时候呢，他们两位已经变成前任了。他的这位前女友叫佩佩，他的署名则是小胖。小胖在科技业工作。很好,好，那接下来我要念这封他要给佩佩的信哦。嗨，佩佩，那天说分手时，你说我是个很无情的人，连眼泪一滴都没有掉过。但你不知道的是，现在的我其实很怕开车。每一次开车，总会想起我们离别的那个画面，那个你站在你家门口。而我狠下心来开走的场面，抱歉，曾经许下承诺要一直照顾你，但最后还是没办法做到。每在车上想到这件事，泪水总是不争气地掉了下来。上周末从台北开车回家时，想起你以前总是担心我的安危，常常陪我回新竹，再搭公车回台北。想到这边，我终于忍不住哭了起来。或许这时候的我。才了解到，原来曾经有人这么喜欢我。谢谢你陪我走过这两年，希望你能找一个更适合、更好的男生来与你走完下半生。他的署名是小胖。好，我我其实对于别人的这个感情呢，我觉得每个人的感情都会有开头，那也许会有结束哈。那不是说所有的结束都不是。好的结果，因为如果说彼此真的不适合啊，或是发生一些什么难以挽回的事情，心里一直都有疙瘩的话，我觉得也许分手它会是一个彼此都很好的祝福啦，所以不太一定啊，有好有坏。但分手之后呢，如果有一个管道可以把自己想要表达的话呢，表达心声讲出来，我觉得它是好的。可是其实有时候更多时候哈，我们一直以为说我们想要写的东西是给别人看啊，一方面可能是。但老实说，我自己的经验是啊，哦，分手之后有满满的话。其实我后来发现呢，嗯，有些话其实是想要自己跟自己讲的，就是说自己内心充满了遗憾。如果我能够写一个东西给对方，对方也许听到，也许没有听到，可是我只要写出来，表达出来，也许在我的心中呢，哎，它就可以被轻轻地放下了，哈。好，希望佩佩有听到。那另外呢，其实也很开心哦。我我其实一直都很喜欢大家跟我分享说，啊，也许是我个人呢、啊，或者我们的节目带给他一些生活上什么样子的变化，或者什么样的鼓励。那最近我就有收到一个网友的来信哈、哦，我还蛮开心的哦，因为他跟我讲说，他因为这个我们的节目，然后给他一些鼓励。他给我的讯息是这样，他说：“嗨，妮塔，我是你的 podcast 听众，想和你分享一个故事。去年我有听到一集关于您投研究所，一开始没有成功，后来转投别所，然后也成功的故事。”那因为我当时呢也投研究所没有成功，感觉非常的沮丧。可是听到你的故事之后，我觉得我怎么可以就这么轻易放弃了呢？所以于是我又坚持了一年，这一次成功录取了自己心目中喜欢的可惜过程是有一点曲折，可是却也充满收获和感动。听到您节目的当下呢，我就下定决心，如果我录取了，一定要跟你说这件事情对我影响深远的事。谢谢有你的节目陪伴，觉得好多次的低潮都被这个节目拯救。了。括号这样会有点浮夸吗？但是我是真的很感谢你哈，受到您鼓舞的听众敬上。其实我真的很开心哎、欸，因为老实说了哈，其实我这一年当中发生一件事情，但我一直没有跟大家讲，因为我一直在调试我的心情。我可能之前有留下一些伏笔哈，因为这个事情我一直还持续着努力，但最近终于我也把它放下来了。就是之前我有跟大家分享过，就是说。这个网友提到说，我之前申请没上，那是因为我在美国，在刚搬来的时候呢，我就非常的积极跟投入哈。一开始是做线上课程嘛，希望能够延续台湾的事业。后来心境稍微转变，希望可以自己在这里有一些自己的新的工作、职场发展、network 等等的，所以我就去申请博士班啊。因为美国的博士班这边是多数是他。补助奖学金给你嘛？好，所以我就觉得说，哎，那如果说不用负担庞大的学费的话也不错。可是无奈哦，就是不太确定什么原因，可能因为真的太困难了，名额太少了，或是说，嗯，之前的学校啊，也许他会觉得你也太久以前毕业了吧，等等的，或是我的研究题目老师不喜欢，哈、哦，种种原因，不是没有申请上，是各种原因了。然后我也就申请我们家这个附近的。后来就没有上，没有上之后呢，我就放下这个事情但是我心里还是一直觉得自己心里有个洞，就是觉得很想要在国外念书。后来因为机会就听到我的朋友讲说，哎，现在南加大呢有一个科系哈，他有提供一些奖学金，你要不要去申请看看？不过是硕士班。所以当时我也很感谢我这个朋友，因为我是无意间认识这个新朋友，这新朋友讲的。那我后来就试试看，哎，没有想到，立刻是投了资料，立刻面试，立刻面试之后不久就上了，很快，这整个过程非常快。那因为之前有申请博士班嘛，所以有一些资料，基本的，比方说托福成绩啦，或是一些以前的什么成绩单，那些我都在手上，所以他才可以那么快。但什么读书计划那些都是要重写啦，所以那一阵子也是非常的忙，在搞这个事情。那后来当然就就上了，而且这个奖学金我是拿到一半。不过因为南加大真的是著名的贵了，一半拿到一半大概是拿到台币能够是大概一百多万的奖学金，但是我自己还必须要再贴个一半，呵呵所以我自己也要再掏出一些钱来。那当时还是很兴奋嘛，大家可能有看到我在社群媒体上跟大家分享哈，那我是真的真的非常兴奋，因为终于实现留学的这个梦想哈，可以。进这个国外的学校，这对我来说好像是完，就是圆一个以前没有圆的梦。那至于这个公共关系呢，公共政策这个科系，嗯、呃，公共政策这个科系，老实说，它并不是我之前的想要念的一个主题。好，但是因为有这个机会，所以我就去多了解了一些呢。我觉得，哎，能够帮大家做事，能够做更多一些公共政策的议题呢，我觉得挺好的。所以我那时候就跟我自己讲说，其实这个政策，哎，说不定是天上上帝给我的一个礼物哈。好，那大家就知道，说我后来也去了新生训练啦，然后也去了，就是已经即将要去念好，但是它有几个让我比较担忧的点了哈。就除了当时我在申请一些呃呃一些文件，然后因为这个搬到美国来，有一些相关的法法务上的一些文件。然后还有就是，其实我们家如果要开到学校，嗯，单程在尖峰时刻可能就是要一个半到两个小时来回。所以如果你当天来回的话，就是四个小时左右哦。那个真的是非常累。那一个礼拜可能要去两到三次。我其实当时一直在怀疑我自己对这样子的交通哈，还有自己的体力到底行不行。那、啊、后来，因为大家也知道，我去啊、呃、其他的学校有修了一些法律的课程，然后我也说实话，我觉得这个年纪哦，要跟一群二十几岁、十几二十岁的那种小孩，就小孩就是年轻人了、啊。去讨论功课跟一起拼作业，我说真的，其实是花蛮多体力跟精神的，就是它不太像是我们当年在念研究所的那种耗费精力的那种感觉。以前就觉得熬夜啊，什么都很容易啊，后来现在你会觉得，嗯，有很大的一个难度。好，总之我内心当然也是一些担忧啦。那后来就发生一些不太。可控的一些状况哈，恕我没有办法在这里跟大家很细节的讲，但后来总之就非常不得已的没有办法及时的入学，那后来就延，然后再延，后来大家其实学校跟奖学金都愿意等我，不过不可能无前呃不可能无限制的去等下去嘛哈，那后来。我自己是觉得估算一下哈，可能这一笔奖学金跟这一个学校，学校也许还愿意等我，但奖学金就不愿意等我。但是奖学金如果没有办法继续等我的话，我基本上就是没有办法去念，因为实在是太贵了，太贵了哈。你还是会去想一下比较务实的状况啦，因为毕竟我们现在也不是只要照顾自己就好哈，就是家人的一些想法或是一些各种方面都要去考量，所以。我后来就自己跟自己讲说，这个事情可能要放下可是大家知道，我当时是非常非常期待，也非常非常兴奋的。我我几乎是以圆梦的心情在看待这件事情，所以大家就知道说，在那个状态下，这么不得已的必须没办法去念的时候啊，呃，我当时真的是每天都在想到就是在流眼泪，我就得自己超委屈的，我就一直跟我先生讲，我就一直哭一直哭。但是不是那种悲伤的哭啦，就是有点委屈的那种，就说为什么什么事情我都那么努力了，然后就没有办法实现这样子哈。那大家可以不用给我建议，因为我有询问过非常多专业人士的建议哈。那这个事情太复杂了，而且很私事哦，我不太想跟大家分享。但总之就是有遇到一些困难这样。好，那。在这样子的状况下，我花了大概几个月的时间去调试。我也不是很想什么事情都在 social media 上面讲。好，可是今天我们刚好提到说，这个研究所申请上研究所的网友他很开心。其实我也很为他开心。呃，为什么我为他开心呢？因为虽然说我自己后来也没有决定要去念这个硕士班了哈，所以大家可能想说，诶、欸，你怎么有时间在日更，然后感觉都没有在分享学校的事情哈，就是。后来我决定没有要去念，然后也把奖学金退回去了哈，请他们提供给其他更有需要的人。那这个事情我当然就花了这么一整年的时间在调试我的心情了。所以我觉得，当我看到这个网友他这样子讲的时候呢，我其实是开心的。为什么开心呢？虽然我自己后来没有去念，可是我很高兴是说，一年前我在分享这些事情的时候，哎。居然，它还是可以影响了别人并不是我只有去念这个书，或是我拿到这个学位，我才能影响这个世界。我发现，在这个过程当中，居然无意之间也能影响到，或是改变别人的生活。这件事情对我来说，我觉得意义也是非常的重大。那最近大家知道，我就很认真的在弹钢琴嘛，哈。那最近我就开始在看，说有没有一些。平台钢琴，因为我还是想要买一台我小时候拥有的这个平台钢琴，就是所谓的演奏琴嘛。那我到处在看，然后我就跟我先生讲说，我现在彻底的就把那个研究所的事情放下，但是我那个原本有一个预算要去念书的哈，我我觉得这样子仔细评估下来，我可能也不太觉得我会再去念什么研究所了。虽然那是一个梦想，可是我就有时候梦想在那里很美，但是你自己去。评估你现在的状态还是不是适合那个梦想？哎，我觉得其实可能每个人就不一定。我自己觉得我可能不会再去念了，我意义不是那么大。那但是弹钢琴，它仍然是让我真的是一直每每都进入那种很舒服的那种心流状态。所以我就跟他讲说，我想把那个我原本要拿去念研究所的钱、啊，拿来买一台这个平台钢琴，这样。那我觉得它可以让我每天。每天都很开心啊！虽然说数位钢琴也很不错，但是我觉得我两个都会保留啦。因为演奏钢琴，它可能也许真的会稍微影响到邻居，你不能晚上无时无刻在弹嘛？对，那所以我觉得这样也很好。就是我后来也找到一个我自己觉得很舒服的一个转换的状态。虽然我花了一年的时间才解决了这个我心理上的一种遗憾跟不太舒服的感觉，哈。那我我今天想跟大家分享的事情就是说，事实上为什么我当时突然之间想要一台数位钢琴，想要开始再重新弹钢琴，原因是因为我在滑我的呃 Instagram 的时候，我看到一个我的高中同学哈、哦，这个女生是我当时的好朋友，哎，我发现她居然在学习弹钢琴，我不太知道她以前是不是有弹了，但是我就看到她自己在那边练钢琴哈、哦，当时就。勾起我的一个想法，就说：哎，如果他跟我们同年嘛，如果他都可以开始重新学弹钢琴，那我是不是也可以重新把我的钢琴拿出来？所以当时呢，就是我自己在划那个数位钢琴，我想要买一台给自己。那我先生他不是突然之间 surprise 送给我的，他是看到我买了之后，他说那笔钱给他出哈。所以其实一开始起心动念是我自己。那。我觉得觉得说，我虽然一直都没有告诉我那个高中同学说，哎，我是看了你的现实动态之后呢，我才决定说，也许我可以试试看啊、哦。可是我确实是被他影响的，因为我看到哦，一个四十岁的女生，她也可以重新开始在学弹钢琴。那我呢，也许我也可以试试看。那后来我这么做之后呢，我不是就跟大家一起在分享说我在弹一些数位钢琴嘛？那就开始很多人。我们网友里面就很多人说：“哎、欸，我就是看到你在弹钢琴，好像很开心，所以我也把我家尘封已久的钢琴拿出来弹，或者说他也去买了一台钢琴哦，数位钢琴来练。然后他们都进入一个非常愉快的状态。为什么很愉快？不是光是弹钢琴本身，有时候是跟那个以前曾经学过钢琴哦那样子的自己相遇了。”觉得很高兴，就觉得说哇，原来以前的东西，哎，真的还留在自己手的肌肉的里面啊，肌肉记忆里面。所以我就觉得，你看哦，就是大家在做一些事情的时候，我们都不是故意要去影响他人，我们也不知道我们说出来的话、说出来的故事、做出来的行为、拍出来的影片、拍出来的照片。我们不是蓄意要去影响他人或影响改变他人的生活，可是当我们这样子很真诚地在做的时候，我们居然可以无意之间地或多或少啊，改变了别人的人生、别人的观点、别人的想法跟别人的意见。我觉得这件事情是非常迷人的，就是大家要想，我们每个人看起来好像就是一个个体单独的存在，可是当我们开始在分享这些我们自己的生活啊，不管是兴趣啊、精神啊，或者我们的一些事情的时候，居然可以带给别人这么不一样的行为跟做法，所以我觉得大家真的是在分享的时候，不要去想太多，就说我这个谈得好不好啊？哦，我这个事情是不是很专业？我才要专业的时候，我才敢出去分享。其实不是的，因为别人不是因为你谈得好棒棒，所以他跟着谈。别人谈好，重新想要谈，是因为他看到你很快乐。就像我当时是看到我的朋友他在学习的时候那种很快乐的感觉。就像，也许别人看到我们在做 podcast， 然后觉得说：“我怎么那么投入啊？在谈 podcast 的时候，我自己是这么的开心哈！我可以做我自己想做的事，所以我自己想说的话，规划我自己想要规划的主题。”他也想要这样做啊，因为他觉得：“哎、欸，你看起来投入其中这件事情，感觉很好玩。”所以我觉得这个是一个很棒的，就是说，我们如果能够尽情地啊，沉浸在我们所做的事情里面，我们不只可以影响我们自己的家人。我们的小孩，我们的另外一半啊，我们的父母，然后甚至也可能会影响那些远方我们根本不曾认识，但是无意之间受到影响的人。这个是今天想要跟你分享的一个小小的心情了哈。那最后，当然我也要感谢一位网友，他叫温温，他是蛮会画画的一位，我相信可以称呼他是艺术家或画家哈。当时我也有分享一个我们家附近我去散步的时候所拍下来的照片，他就还在他的 Instagram 上面呢，哎，就画了一幅油画，是根据我的那张照片画的，哇，真的是非常漂亮。那他的这样子透过我的照片去画了一幅画，那我当时有去分享在我的现实动态里面啦，希望大家有看到。那那个时候我就觉得说，天啊！就是我原来我看到的美景，我拍下来的美景也可以成为别人眼中美好的风景。那透过他的画，再让更多人看到，我就觉得哇，这种我们作为一个连接点，然后把这个世界上美好的事情传递出去，透过我们的啊拍摄、摄影、创作、行为、言语等等的，我觉得这是非常有意义的。因为今天是礼拜一，而且大家在休假，所以我们今天的节目呢极度轻松呵呵，跟大家聊一些、呃、心情啊，然后生活上的一些想法。希望今天的节目呢也能够或多或少带给你一些不同的想象、不同的勇气。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。祝福大家放假愉快，拜拜。